0: Você está na tempestade.
1: Bem-vindo
2: ao Cast E sejam muito bem-vindos ao Cast o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Eugênio o seu host, e hoje a gente tirou a virgindade Ghibli do Patrick, velho.
3: <risos> e aí, pessoal, aqui quem fala é o Dude e eu tô... Querendo começar a entender qual é a noia do, do Miyazaki com avião, cara. Parece que todos os filmes têm avião, velho.
0: Aqui é o Patrick e eu me surpreendi com o universo nas alturas aí.
1: Aqui é o Ellison e eu queria começar dizendo que o correto é Ghibli, não Ghibli. Muito obrigado.
3: Não, <risos> é do jeito que eu quiser, velho Se no Japão eles lêem L com R Aqui eu posso ler Ghibli Até se eu quiser ler Gerson Eles, eles falam Giburi, Giburi. Só porque tu pode falar Ghibli Gibli. Gerson
2: Pode falar qualquer coisa aqui, velho <risos> Gellerson, Estúdio Gerson
1: Não, não, aí não Não, não, não
0: Na real aqui no Brasil é Gibi, né Gibi? Mas tem L, porra Ah, daí tu ignora okay,
2: okay. <risos> Perfeito Nossa, mano Bom Hoje a gente tá aqui reunindo então, né, o Patrick reaparecendo aí, ressurgindo das cinzas. E o El também, fazia um tempinho, né, El? Não colava aí, o último não deu certo, infelizmente.
1: Pois é, eu acho que o último mesmo que eu participei foi nocou né, que foi bem legal, na verdade.
2: Foi. Teve aquele do Otaku também, né? Foi Aham. depois ou antes? Eu não lembro. Acho que foi antes. É? Enfim, estamos aqui reunidos hoje, então, pra falar de um clássico dos clássicos, mas que não é muito conhecido. Porque muito se ouve falar do estúdio Ghibli, Ghibli, tanto faz, todo mundo conhece, todo, mundo sabe, que... <risos> todo mundo sabe quem é o Totoro, A Viagem de Chihiro e talvez alguns, alguns outros aí. Mas recentemente, praticamente todos os filmes, com exceção de um, eu acho, porque teve um rolo de produção ali e não saiu com o nome do Ghibli, foi com, de outro estúdio, que foi o... acho que é o Rotara no Haka, que é o Túmulo dos Vagalumes, que não está na Netflix, uhum. eu acho. Os outros todos estão. Então, muito mais gente tá tendo acesso a esses filmes e aqui na Cúpula a gente resolveu que a gente vai assistir aos pouquinhos, né? Em ordem cronológica e trazer pra vocês aqui o que, que a gente achou do filme, se vale a pena você assistir ou não e tal. É, nós vamos procurar não dar spoilers que comprometam a experiência com o filme. Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso e tal. Claro que uma coisa ou outra vai ser levantada, mas nada que comprometa a experiência do filme, tá gente? Então, pode ficar tranquilo aí quem tá ouvindo. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre O Castelo
3: no Céu. E o nome em japonês é, Dude? O nome em japonês desse filme maravilhoso do Miyazaki é Tenku no Shiro. Não é o Tenku da semana passada, tá, pessoal? É o Tenku F no Shiro. Faltou
2: o Rapiuta
3: no meio ali. Ah, o Rapiuta. Rapiuta. Tenku
2: no Shiro Rapiuta, que é Laputa, né? Que é o nome do bagulho lá que, que é a <risos> Esse filme a deve ter
3: sido um meme no México, Espanha, qualquer país que fale espanhol, porque... Tu lê la puta, cara. Eu que morei <risos> na fronteira do Uruguai por anos, mano, eu não consigo, mano. O espanhol tá encravado na minha alma.
1: Mas eu acho que no anime eles falam Laputa, né? Eles dão tônica é isso, no, no A, É Laputa? Tem, tem uma senta aí no lá aí. É.
2: Sim, sim. Não é Laputa. É. Não é no Laputa. A, a é tônica não é André no U. ele
1: quis forçar um pouco aí.
2: Não, eu falei zoando, falei zoando. <risos> Mas em japonês, obviamente, não se escreve assim, né? O Uromangi o, o é com R-A, né? R-A-P-Y-U. T Rapio, tá? Mantinha assim, não, não botava daquela maneira escrita lá, mano. Ah, mas, eu, mas, mas não, mas no. Em japonês tá assim. Só que o original é com L, P-U-T-A. É assim que escreve. Tanto que aparece o quadro dentro do. Só se eles trocaram do quadro também, mas aparece escrito com. Até com o nosso alfabeto no, é quadro, no quadro. Não sei se eles trocam isso. É possível eles trocar isso? No filme assim?
3: Possível, é, mas como é muito antigo. Rapaz, é, aqui no Brasil chega filme com outro nome. Como é que não é, não é possível?
2: gente, é, não tem muito o que enrolar aqui, eu acho que é legal a gente só antes de entrar mais de cabeça no tema mesmo eu acho que é legal só passar um pouquinho sobre esse filme, né que como já foi falado, o título é O Castelo no Céu, esse está na Netflix a direção e o roteiro é do Hayao Mizayaki, que é não, Miyazaki, desculpa. Isso, é o Miyazaki, isso aí. Ele é responsável por basicamente todos os filmes do Ghibli desde que eles fundaram o estúdio. Esse foi o primeiro filme do estúdio, não é o primeiro filme do Miyazaki, e enfim, mas é o primeiro do estúdio, pelo menos até onde a gente conseguiu encontrar aqui. E ele é de 86 esse filme. Então, até uma coisa que eu vou com... que a gente vai conversar depois, mas tudo que a gente falar aqui, cara, Pode até soar clichê, às vezes. Só que a gente tem que pensar que isso aqui tem quase... Quantos anos? 30? 35 anos. Então, isso aqui criou o clichê, digamos assim, né? Então, muita coisa que a gente vai ver aqui e talvez a pessoa que esteja ouvindo pense... Porra, mas isso aí é clichê? Não sei. Mas do que, que trata a história? É... A gente tem o Pazu, que é o protagonista, que é um aprendiz de engenheiro e ele conhece uma jovem garota que é dona de um colar que tem uma pedra brilhante, digamos assim, que é a Chita. Eles descobrem que ambos estão procurando pelo legendário castelo flutuante, né? Que é o castelo do céu que é o Urapiuta. E assim começa uma aventura que envolve piratas, envolve exército, envolve agente duplo, envolve vários obstáculos e várias cenas de ação, inclusive, para chegar nessa nessa verdade, nesse castelo flutuante. Essa é uma sinopse um pouco adaptada, mas é a sinopse oficial. E eu queria já começar, então, reinaugurando aí, Dude, reinaugurando nossos convidados aí. Opa! Vamos passar a bola para um de vocês. Escolhe aí um de vocês para começar. O que, que vocês acharam... É dessa Como é que eu posso dizer? A construção do mundo de O Castelo no Céu. Porque eu acho que é a primeira coisa que é mais perceptível ali, né? Como as coisas funcionam e tal. A gente é apresentado literalmente pro universo antes de qualquer
0: coisa, né? Então, uh, ao início ao começar a ver o filme, tu começa a ver que, primeiro, o mundo se baseia muito nos ares, nos céus. Tudo, basicamente, que eles constroem tem algum tipo de relação a, a ao voo, né? E a gente também vê o um mecanismo, então a gente vê que não é nada mágico, entre aspas. Existe, existe magia, né? Mas assim... É isso... bem steampunk, né? Isso. Assim, uh -huh.
3: né?
0: Existe também a engenharia dos humanos por trás, fazendo com que aquilo aconteça. E uma coisa que eu achei muito interessante vendo é que eu me peguei pensando... Bah, essa máquina aqui poderia funcionar, faz sentido. Essa daqui não daria tão certo. Tipo, eu comecei a, a ver os mecanismos por trás do desenho. Então, tipo, dá pra ver que eles conseguiram criar uma certa imersão né, dentro do filme. Eu gostei muito de como o universo se explorou... Uh, e eu fiquei também triste por não ter ido um pouco mais além.
1: Eu achei a estética de, desse filme muito linda. Na verdade, na minha opinião... To, todas as estéticas do, do estúdio é simplesmente maravilhoso. E principalmente porque as que são feitas pelo Miyazaki, né? Então, a gente tem ali no início... Como é uma coisa bem mais comum, né? A introdução da, do universo e mais. Só que realmente fica bastante interessante... E essa questão de ambientação se torna bem superior quando a gente chega lá na parte de Laputa, né? Quando a gente vê a, a ilha, a gente vê o castelo, que é uma coisa maravilhosa. Então, todo aquele cenário, ele é muito, mas muito bem trabalhado. A gente vê que a arborização dele também, e mesmo sendo uma coisa fantasiosa, a gente vê que tem certos aspectos ali que, que são meio realísticos, né? Entretanto, tem um ponto ali em Laputa lá, lá, que eu acho muito, mas muito bizarro. Mas eu vou comentar mais pra frente desse cast.
3: <risos> <risos> eu acho que, pra não repetir o que os outros dois falaram, eu acho que o que eu posso falar pra acrescentar é que, como eu gosto desse universo quase, não vou dizer totalmente steampunk, mas usando muitas características do steampunk, sendo aquilo e não sendo tão expositivo porque uma coisa que eu gostei muito desse primeiro filme do estúdio, é que ele não é tão expositivo pra explicar tudo que tem nele, ele apenas te mostra e fica por si só, sabe a gente já chegou no meio da ação mesmo no começo do filme, e não foi tipo assim, o um narrador olha, aconteceu um desastre com a família dessa garotinha, essa garotinha se meteu em altas encrencas e agora tem uns capangas querendo pegar ela <risos> sabe, então tipo, o Miyazaki pelo menos coloca, tipo, te insere como se o mundo estivesse rodando se tu não estivesse ali, e daí aos Poucos ele vai te introduzindo os personagens, te introduzindo a história e te introduzindo ao plot, sabe? Ele uhum. não chega no, no começo e, tipo, essa aventura contar com a história de, de dessa menininha muito sapeca que perdeu os pais e agora <risos> ela é herdeira de um reino e não sei o que. De Deve ser a sinopse da Netflix. Assim. É, mais ou menos, né? <risos> Se fosse o comercial da Globo, seria assim.
2: <risos>
1: aí ah, basicamente tu entregou o filme, né, cara? <risos>
3: O
2: que Ele entregou o filme.
1: Ah, e vocês não perceberam, então ótimo. Talvez quem tá ouvindo não percebeu também as notas que ele deu aí entregando metade do que, que acontece. Ah,
3: mas, mas ali o <risos> sequestro ali todo mundo pegou no comecinho, né? É, não, é, não, não esse não. começo é, sim não
2: tem muito... Foi outra coisa? Enfim, foi depois a gente vê. É, <risos> mas, cara, eu acho que o Dude foi cirúrgico, assim, na... no complemento dele, porque a gente até teve um cast recentíssimo, né? Foi o último cast, não... Dois castes atrás que a gente falou sobre world buildings, Exato. né? Exato. E, cara, foi de uma excelência, assim, cara, que tu conseguiu... Sério, é impossível alguém entrar nesse filme prestando atenção nele, tá? Não é, é botar na TV e ficar fazendo outra coisa, né? Botou no filme e prestou atenção, cara, não tem como tu não se sentir... Dentro daquele universo, sabe? Porque uhum. tudo funciona muito bem, cara. Tu, tu tem o personagem, tu, tu entende que... Legal, é o universo steampunk. A gente tem toda uma população mais pobre lidando com a mina. E usando a mina, que é vapor, né? Steampunk e tal. E a gente tem um núcleo que é o exército. Tem o outro pessoal que é os piratas. Começa já com esses piratas, inclusive. Então, não, enfim... Tu já fica tentando entender o que, que tá acontecendo essa confusão. E onde é que essa guria vai se encaixar. E a gente tem os sonhos dos dois que estão tudo convergindo pra essa tal ilha flutuante que as pessoas meio que sabem que existe, mas é meio que tratado como uma lenda, né? Uhum. Então, e tu sente esse, esse épico, Sabe, tu consegue ver que... Cara, eu me senti tipo em One Piece Skypia, sabe? Eu uhum. me senti muito assim, tu, tu tem uma o objetivo que é chegar no, no impossível, digamos assim, e parece de fato impossível, a gente tá vendo crianças, né? São duas crianças, basicamente, uhum. e mesmo assim vai desenvolvendo e, e, cara, é convincente. Claro, tem uma cena ou outra, principalmente nas cenas de ação que são... Quando tem arma de fogo, pra mim é complicado, porque parece que todo mundo é muito vesgo e não, não sabe o que tá fazendo, né? aí <risos> eu lembro Lembro que o filme é pra criança, bem entre aspas, né, então obviamente não ia acontecer esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo que é pra criança ele trabalha umas coisas muito legais e essa construção de mundo é essencial, cara, pra, pra que a gente fique dentro da história e, e uhum. me convence, cara, por mais que tenha uma coisa ou outra que, que o Pomo Patrick falou, o cara olha e fica, opa, peraí, mas... Será Sim. que funcionaria isso é, é aí? normal, né? <risos> Lembrava
0: muito pra ti o Luffy do One Piece, porque a dubladora é a mesma. Do Azul? Ah. ah, eu Porra, não Porra, caralho,
2: será é... que foi isso que me fez lembrar, é cara? É, Mayumi Tanaka. É.
3: Eu tava o filme inteiro lembrando do Luffy. Eu não conseguia não lembrar dela sempre que ele falava. Só que ela era é bem mais nova, né? E a voz, juntamente com os equipamentos, fica um pouco diferente, né? Uhum. Dá é pra isso? notar,
2: né, cara? O equipamento, dá pra... Tu consegue Nossa, perceber mano.
3: que é algo mais antigo, né? Uhum. Eu
2: achei muito... E eu acho isso legal, cara. Eu não sei porquê. Eu escuto, na impressão que eu já me coloco naquela, naquela sintonia. Legal, esse é um filme mais antigo, entendeu? Sim. Sei lá, eu não sei. Pra mim, pra mim conversa bem. É, faz só tá preparação pra te assistir o filme. Tu tem que ter a suspensão e tenha na cabeça
0: aquele Sim. filme já tem mais de 30 anos então muita uhum. coisa é diferente
2: uhum. é verdade é. senti uma vibe bem até assisti recentemente o Eizou Kim né e, e tem aquela hora que elas têm aqueles aqueles momentos que elas fazem o design das coisas e tal e entra aquele 3D e aquela arte bem doida só que claro o diretor não é o mesmo né o diretor é o, é o Yuasa nesse caso Cara, eu arrisco dizer que o Yuasa, ele se inspirou muito em coisas do Ghibli pra fazer aquelas... Principalmente aquela hora que, tipo, a... Eu não lembro agora o nome dela, acho que é Midori. Ela pensa num negócio e é, um... e é uma libélula que voa. Porra, a gente tem evidentemente essa libélula aqui nesse filme, sabe? Aham, uhum, tem até, até em formato de brinquedo, né? Sim, eu achei muito irado, cara. Porra, eu, eu realmente gostei muito, cara. E assim, eu, eu acho que até a gente vai falar melhor sobre isso depois, mas eu acho que a própria estética do Ghibli, como o Ellison falou, conversa muito bem com toda essa ideia, porque é tudo 2D, né, cara? É lindo, né, cara? Uhum, é sim. muito lindo.
0: Uma coisa válida pra se destacar é que o filme, como ele é de 80, ele é muito também influenciado pela Revolução Industrial, né? Que tava acabando ali em 1840. 1840. Então, provavelmente, toda a estética foi muito pego do... Da revolução que tava sendo vivida no momento também.
2: 1940, no caso. 1840. É, mais de 150 anos, né? Quase. Porra, 140 anos? Pegado, hein? Eu entendo que naquela época, sim, era muito steampunk, né? Ah. A sociedade era
3: steampunk, basicamente, né? <risos> tudo era vapor, era tudo carvão e tal. E eu parei pra perceber que depois que... Eu, eu não tinha assistido ainda esse no Shiro do, do Miyazaki. E eu parei pra perceber agora, e consequentemente vocês vão perceber... O Miyazaki parece que tem um apego ou tipo um gosto muito forte por aviões, sabe? Sim, sim. Porque de uhum. alguma maneira parece que ele introduz diversos tipos de aviões nos seus filmes. Como, por exemplo, sei lá, o porco... É, Porco Rosso. Agora, no último filme que ele lançou agora, em 2016, lá. Uhum.
2: Vidas ao Vento. Cara, tem Vidas ao Vento, mas ele não é de 2016, é 2013, eu 2013. acho. 2013,
3: é. Enfim, Vidas ao Vento também. Então, e tem outros filmes também, né? Então, tu vê o apego e o cuidado que ele tem por mostrar uma coisa que ele curte muito, como é a aviação, né? E como os filmes deles, tipo, rodam no ar, sabe? Ele não, uhum. ele não deixa as coisas presas no chão. É Como é um mundo de fantasia, um mundo, tipo, lúdico, ele sempre tenta botar uhum. as coisas lá em cima, sempre coisas voando tipo...
1: É, especialmente Vidas ao Vento, que Vidas ao Vento é um filme exclusivamente sobre aviões Aham uhum.
2: Eu acho que eu, uma vez eu fiz alguma postagem da Cúpula, aquele Grandes Nomes da Indústria e tal, quem, quem tá ouvindo aí acompanhava a gente bastante no Facebook, acompanha a gente no Instagram deve ter visto Mas eu lembro que eu li a biografia dele, pelo menos o resumo e tem uma parte assim que tá bem dedicada a falar que ele gosta mesmo dessa parte, tá ligado? Uhum. não sei nem se ele chegou a trabalhar na área eu acho que não mas ele tem um contato muito forte com, a, com aviões e coisas do tipo, Dude. Então, não, não é só uma percepção tua, é real mesmo, sabe? Tipo, ele realmente tem esse amor pela aviação, por aviões no geral. Uhum. Então, porra, pega isso e soma com a, com a mente criativa dele ali, né? Dá, dá uns negócios muito massa, né? Ah, eu
3: acho legal, cara. Porque é uma, é uma coisa que não é muito explorada hoje, tá ligado? Nos animes. Até porque é caro, né? Uhum. Animar. É, caro animar. Se parar pra pensar, é muito uhum. difícil
2: tu fazer um negócio e ficar... ...bonito, chamativo, fluido, né? Não, e avião
3: 2D ainda, né, André?
2: Não, exato! Então, tipo, é. tu imagina se tudo que a gente viu ali bem... ...bem grandão e que se move demais se fosse 3D, sabe? Não ia ter a mesma imersão, digamos assim... Claro, coitado, manda um salve pros animadores aí que trabalharam lá na produção, né? Coitado. Ah, mas, mas eu
3: acho que na, na época devia ser um pouco mais barato do que é hoje, né? Até porque o filme custou, em média, acho que 5 milhões de dólares. É, barato pra fazer, talvez,
2: né? Mas os caras não devem ter sido muito bem tratados, não, os animadores. <risos> Se hoje
3: eles já são fodidos, tu imagina na época, que não certo tinha bem menos. Sim, mas para a época em si, era um pouco mais barato, custou 5 milhões o filme. Obviamente tem a conversão lá do tempo e tal, mas ele lucrou três vezes o custo. Ele lucrou 15 milhões. Nossa, 15 milhões de 86, deve ser hoje o quê? Ah, Nos mano, 200 milhões? por aí, Mais. Vai, vai por aí, mano. Nossa, 86 é tempo,
2: mano. É muito tempo, né? 35 anos atrás, tá louco.
3: E pra um primeiro filme de um estúdio, nossa, mano, ele, tipo, voou alto, né? Sem querer fazer piada. E <risos> eu achei um ótimo filme pra uma, uma abertura de um estúdio, assim, cara. Ele tem um equilíbrio perfeito, personagens bem equilibrados, sabe? E eu gosto também muito do jeito que o, sem querer entrar muito em personagens, que o Miyazaki faz as personagens femininas dele, sabe? É uma coisa que eu sinto muito falta hoje em dia nas obras, cara. Geralmente, os personagens femininos do Miyazaki, assim como a gente comentou lá no cast, com contaminas, mano, são muito fortes, são personagens que representam realmente alguém, ó, uma um pensamento, uma conduta, tipo... Tu sente aquele personagem vivo, sabe? Ele não tá ali só pra fazer a duplinha romântica com o personagem masculino.
2: É, na verdade, chega até a ser a, quase o protagonista, assim. Na verdade, tem, e na maioria dos uhum. filmes, esse meio que tem divide o papel, né? Mas na maioria dos filmes, assim, é... São, são femininas, né? As personagens principais aí do Miyazaki. E aproveitando, então, que a gente até já meio que mudou aqui um pouquinho o tópico, vamos entrar na parte de... até um pouco do ritmo, cara, porque eu, eu já vi mais filmes do Ghibli e eu quero ter a primeira impressão do Patrick quanto ao ritmo desse filme. E até do Ellerson, porque o Ellerson sei que é um cara agoniado pra ver coisa assim, longa. Então eu quero ter a percepção de vocês, tá, gente? Porque talvez vocês passem por essa jornada Ghibli aí, né? Ao longo do... com a gente e eu quero ver como é que tá essa primeira sensação de vocês com o
3: ritmo do Ghibli. 1.5x rufou, né, o Patrick? Fala aí. Cara,
0: <risos> uma das coisas que, que, pegam, que pegam bastante, eu espero que tenha progredido, como, como eu falei, eu tenho, tenho ciência de que é um anime, um anime, um filme muito antigo, e por isso o ritmo é totalmente diferente do que a gente tá acostumado. E eu tenho a esperança de que essa, esse ritmo foi evoluindo com o passar do tempo, né? Que conforme os, os filmes foram surgindo, eles foram modificando o formato deles, né? Porque uma das coisas que me incomodou no filme foi justamente isso, o ritmo. Eu, eu consegui me, me envolver...
2: Mas tu achou rápido,
0: devagar? Não,
2: não entendi, Eu achei
0: desculpa. ele bem lento, assim. Na forma de construção, a forma de... Por exemplo, eu não sei quase nada sobre o Pazul. A única coisa que eu sei é que era um menino que viveu sozinho e ele é muito corajoso é basicamente é o básico dos traços de personagem né e isso eu não posso descrever para muitos outros que aparecem no filme então o ritmo serviu para apresentar o universo é basicamente isso ele não ele não conseguiu passar mais coisas além disso tanto que durante tal eu tentei ver o filme duas vezes na primeira vez eu tava assistindo muito Caraca. cansado que tava depois de trabalho inteiro e tal eu fui botar o filme porque a gente ia gravar e, quando eu fui assistindo essa segunda, nessa primeira vez, eu acabei dormindo pelo cansaço, né? e na segunda vez, eu acabei dormindo só que eu fui dormir por causa do ritmo também então... Caralho, tá acostumado a ver Boku no Hiro,
3: né mano?
2: Sim, <risos> Só sim. no Haikyuu,
0: né? A técnica que eu, que eu vi, que eu vi que funciona é se tu dormir e ver o primeiro pedaço e depois ver o final, tu entende o filme, né? <risos> Tava brincando. Como é que é, aqui, Nossa, que tu acontece? Tu assiste o começo, tu curte o universo, vê as, a trama se desenvolvendo e depois vai pro final, porque no final tu começa a entender ó, oh, aquele cara que era inimigo tá fazendo isso, aquele
1: cara que tá assim, tá assim. Legal.
0: Que
2: audácia. Tipo, tu audácia. pula o filme
1: todo pro final, é isso? Que <risos> audácia,
2: dude. Tu tá acreditando numa coisa dessa, dude? Não, <risos> imagina os Deus. outros filmes que a gente
3: vai assistir, não, né, Não, tá
2: fudido, né? Passa longe dos viagens de chihiro mesmo, olha. Passa ah, longe. Não, se,
3: se tu tá incomodado <risos> com esse ritmo lento, Patrick, olha, tu te prepara, põe o cinto e olha.
2: Oh, eu
1: preciso nem falar que eu assisti 1.5,
2: né? De praxe <risos> normal. Puta,
3: é sério mesmo, cara? Não acredito. Não, tu
1: acha que assistir velocidade normal é impossível?
2: Não acredito, cara. Vocês estão brincando comigo, não vamos chamar eles mais, do já esquece. São os criminosos, mano, que... pelo amor de Deus, <risos> velho. Caralho, eu não acredito numa coisa dessa, cara. Mas tá, tu achou tão lento assim, Alisson?
1: Não, não, ó, em minha defesa, eu reconheço que é, que é um demérito pro trabalho dos caras, eu sei que eu tô errado, mas eu tenho que priorizar a mim também, né? Mas assim, a, o ritmo do filme é, é gradual, entendeu? Ele não é lento... E também não é acelerado, ele vai mostrando conforme as coisas vão acontecendo, normalzão. Só que é, é um problema meu. Não dá pra assistir o um negócio em velocidade normal, sendo que eu tenho possibilidade de aumentar, entendeu? Então assim. Caralho, é... mano. É, não dá, <risos> velho. Não dá. Se, se tá ali aumentar, eu vou aumentar, independente, cara. Mas assim. Caramba, cara. É, é porque. Então, assim, pra mim, perguntar o ritmo foi meu lento, amigo. inegavelmente eu nunca vou dizer que foi lento, porque já tá acelerado, entendeu? Então é impossível ah, não, eu tá tirando. <risos> Mas assim, o, o legal é porque o, esse primeiro filme, que inclusive é, é a deixa pra todos os outros de utilizar, que ele utiliza uma forma muito trivial... E a gente vê isso muito costumeiro nos outros filmes do, do Ghibli, ou Ghibli enfim, que é a ideia de, de, de uma personagem feminina e um masculino, e geralmente são crianças, e eles estão em busca de um objetivo comum ali, eles vão se ajudar ao decorrer da história. Então a gente acompanhar essa trajetória, de tentar entender um pouquinho mais as motivações deles, por mais que às vezes nem haja, que é o caso do Pazu, que ele simplesmente, ah, eu vou te ajudar, porque eu não tô fazendo nada mesmo? Então ele vai lá e ajuda ela. Mas aí, é a, a forma como eles vão se ajudando e mostrando que eles vão crescendo, que, que principalmente, o Pazu, ele é uma criança, mas é impossível eu enxergar o Pazu como criança. Eu não consegui fazer isso em momento nenhum do filme, porque ele parece muito um adulto já, sabe? É, desenvolvido, <risos> amadurecido. E aí, ver como eles vão tentando enfrentar as adversidades, é legal. E aí, isso vai te, te deixando imersivo dentro da história, como o André comentou. Então, é impossível <risos> tu achar que o negócio tá chato, porque não tá, entendeu? Mas eu cheguei ali na metade do filme, metade mesmo... Eu desisti dele. Eu fiz basicamente o que o Patrick fez. Eu comecei a mexer no celular enquanto eu assistia.
2: High five, high five. Tá, vocês não... Tá, peraí. Vocês não assistiram, então? Não, Como assim? eu assisti.
1: Então, o caso é... Quando é dublado, dá pra tu alternar a tua atenção legendado não dá. Então eu via a primeira cena, eu tava lendo tudinho, entendi o contexto da cena. Vou mexer um <risos> pouco no celular. Quando mudar de cena, eu vou a legenda.
3: <risos> Dude,
2: me ajuda, pelo amor de Deus, Dude. Tá,
3: primeiro de mas tudo. Mas funciona, mas funciona. Não, eu vou, 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 eu vou ter que aplicar a defesa aqui do Pazu, porque o Pazu tá sendo atacado. A motivação do Pazu <risos> era descobrir a puta né, que é uma ilha que o pai dele viu e bateu uma foto. Perfeito. Então, tipo, ele tem uma motivação, na minha opinião, né? E o fato de tu achar ele um pouco adulto, talvez seja porque ele tá muito rápido na tua tela, né? Se ele tivesse um pouco mais <risos> devagar, talvez ele parecesse uma criança. <risos> ou, ou... Não, ele já começa
1: trabalhando como, <risos> com mineração, cara. Que, tri, que criança trabalha com mineração e tem mais é, responsabilidade mas a, tem que ver dele. a época, a né? Época, então, por isso mesmo, a época já obriga a criança a necessariamente não ser uma criança, entendeu? Não é questão de velocidade, é que realmente o personagem é assim
2: não, o tá falando, tá meme, porra, tá lá atrás <risos> tá... nada a ver o que ele falou ele achou que nada a ver o que livro. ele falou,
3: porra não, mas assim, eu acho que o, o Pazu, ele é o personagem maduro sabe, ele é um, uma criança muito madura que foi a vida que amadureceu ele, porque ele é, ele é órfão, ele tem que trabalhar pra se sustentar e tudo mais, mas uma coisa que eu gostei muito foi o ritmo, eu gosto desse ritmo do Ghibli porque tu vai absorvendo a atmosfera cara, e eu gosto da ideia de tipo assim por exemplo, a história começa nas alturas com a garota, né, só que a garota desce pro chão, né? E daí, tipo, é como se, sei lá, falando de uma maneira bem idiota, é como se a fantasia descesse pro chão, e daí desenvolve a história na Terra, depois eles vão pra um ar... Pra, pra, no caso para aquelas naves lá da, da, dos piratas os do dirigíveis os dirigíveis né? aí tem uma a história vai se desenvolvendo lá e depois a história sobe mais em cima em Laputa sabe? então tipo é como se a história começasse bem rasa sem muita fantasia sem muita magia sem muito aspecto que demonstre essa fantasia e ela vai escalando aos poucos sabe? aos poucos uhum. que eles vão subindo a fantasia mais introduzida mais introduzida Sim. e quando eles chegam em Laputa toda fantasia que é gerada tu compra porque foi uma escalada devagar e com calma sabe?
2: Sim, que é tipo o padrão Ghibli, né? Na verdade. Ô, oh, mas, mano, sério, a gente tem que sair desse cast com. Eu vou. Pros... Vocês devem estar conseguindo ver, talvez, né? Porque, uh, ouvinte, a gente tá gravando com webcam, vocês devem estar conseguindo ver lá atrás na minha prateleira lá tem um livro assim, ó. Como. É como viver a vida e não sei o quê. Cara, vocês têm problema de ansiedade, cara? Eu achei que eu tinha. Não. Mas... <risos> no meu
3: caso, caralho, mas eu não cara. Nego, eu não nego. Vocês viram, é mentira dessa. Hora. Porque
2: assim, ó. Não, não, não. Tô brincando, tá, gente? Mas é que, cara, assim. É, o ritmo do filme, pra mim, realmente no, no meio ali, é porque assim, a narrativa oriental, é, até o narrador TV ele, conversou com a gente sobre isso, ela segue aquele Kishotenketsu, né? Ela não segue um uma estrutura de três atos exata igual a nossa, que geralmente tem o começo, né? Tem a introdução, aí tem todo o desenvolvimento, tem o clímax e pull, tá ligado? É, o Kishotenketsu, ele desolve 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 tem um problema por reviravolta a volta é assim vai e isso acontece algumas vezes dentro de o castelo no céu né então a gente tem o primeiro momento onde tem já aquele primeiro problema aquela primeira perseguição dos trilhos beleza ocorre são separados legal depois tem um momento na prisão aparece, dá uma guerra lá, pega fogo tal, aparece, salva, salva não sei quem lá tal, enfim, beleza, outro momento de problema que foi outro clímax, então a gente tem vários clímax dentro do filme, e isso deixa um pouco cansativo, tá, então eu concordo, porque tem muitos altos e baixos só que, cara, pra mim foi perfeito, cara, sério pra mim, assim, ó, eu gostei muita tá, Perfeito não é a palavra, foi muito bom. É, pra mim, até agora, dos filmes do Ghibli que eu já vi, eu devo ter visto em 5, 6, foi o melhor Sério? na minha opinião, cara. Tipo, disparado, assim, eu gostei muito. Sério, cara, foi, eu gostei demais. E ao mesmo tempo, o que o Patrick apontou como um problema, não saber tanto sobre o personagem... Cara, eu acho que a gente sabia o que a gente precisava, sabe? E, e querendo ou não, é um filme, né? Então, se a gente fosse trazer mais coisas, mais contexto, ia ficar mais arrastado ainda, sabe? A minha questão é mais que eu não consegui me conectar com a... com a Chita. Aqui eu vou entrar na, na, em defesa da,
1: da Chita, que nem ela sabia o que tava acontecendo. Ela não tinha memória.
2: Exato. Faz parte da narrativa do filme, tu fica confuso propositalmente. É, e assim, outro ponto aqui
1: que eu quero comentar também, que o Patrick é meio suspeito, né? Porque ele falou do rodar quem tem que noco também. Que não sabia por que ele tava fazendo aquilo, quem era ele, eu não, não conseguia entender. <risos> então o Patrick não gosta de ninguém, aparentemente. Nossa. <risos> Conclusão.
2: Todo personagem Conclusão, é o Patrick não tratamento. gosta das pessoas. Não, é, tipo assim, ó, é que eu consigo entender o ponto do Patrick, é só que eu acho que. A história não, não precisava disso, sabe? A, a história ali era, era mais sobre um épico, isso, entendeu? Isso. Tipo, era mais sobre uhum. as crianças superando as coisas Sim. que, porra, aconteceu treta pra caralho, e ao mesmo tempo, e isso é algo muito recorrente nos filmes do Ghibli. Eles não se preocupam em explicar demais eles abrem muito pro teu imaginário, cara. E isso acontece muito, muito mesmo. Tanto que tem filme, por exemplo, usando, citando o Totoro, a gente vai ver, e vai falar sobre ele, mas citando o Totoro, no fim tu não sabe se era um bicho imaginário, se era bicho de verdade, se era espírito e tal, tu não sabe. Tu assiste o filme inteiro e tu não uhum. sabe.
3: E isso não é um problema, né? E tem outros aspectos também, André, que como, por exemplo... A gente tem que aprender a apreciar o momento, sabe? Às vezes a gente tá muito interessado... Tá, qual é o plot, tá? Qual é a história? Qual é o vilão? Qual é esse aspecto? A gente tá muito... O Patrick, por exemplo... Devia estar muito acostumado a esse estilo de narrativa que hoje tem... Porque já é apresentado o herói... A, a motivação... O vilão é esse... O golpe é esse... É, assim ele fica... Ele fica super forte e tal, tal, tal... E tipo, o Miyazaki ele vai do, do ponto de percepção... que Tipo assim, ó... Enjoy the moment... Tá ligado? Então tu aproveita o momento... É, às vezes eles estão voando só no céu E, cara, é pra tu aproveitar essa, essa paisagem Que tá sendo apresentada ali E também tem outro aspecto que é, por exemplo, as três sonoras Pra gente, a trilha sonora dessa época, obviamente, é ultrapassada, mas é, na época foi considerado mano, uma das, uma das maiores trilhas sonoras, velho. achei animal. <risos> é, tipo, parece... Não, não parece... Ah, mas não sei se jogou Trilha sonora de Final Fantasy, cara.
2: Não joguei, não joguei.
3: Nossa, parece muito trilha de Final Fantasy, cara, de uns um joguinhos RPG, sabe? Então, assim, eu consegui aproveitar um pouco da trilha sonora por esse aspecto, sabe? Ele cativa mais... Quem foi da época realmente, cara. Ou quem já viu os outros filmes do Ghibli, né? Como o primeiro filme do Patrick, ele é um pouco... Tipo, é um pouco pesado demais, até porque pela época que o Patrick vive, né? E pelo que ele é, já mas assistiu. mas vocês me assustaram um pouquinho dizendo que ele é um dos
0: melhores do estúdio.
3: Então, eu já tô com a expectativa totalmente baixa pros,
1: pros próximos. Não, isso aí foi o André
3: que disse. Calma, <risos> pô, calma. Ah, mas eu também... Mas assim, ó. Eu considero todos os filmes do Ghibli bons, mano. Tipo assim, medianamente bons, tá ligado? Tem uns que são a mais, como o Totoro, por exemplo. Mas, pô, é. ele não é um... Pra mim, Totoro é ruim. Ah, tu nem pô, viu, tu já gosta, viu Totoro? Não gosto
2: de Totoro. Não,
3: eu já vi, eu acabei de
2: falar, eu já vi em 5, 6, não sei agora quantos filmes, dos que eu vi, esse aqui foi o que mais me prendeu, ah, sabe? Porque pra mim, tudo. os outros, eles têm uma narrativa mais cansativa ainda. A Viagem de Hiro mesmo tem três horas, cara. <risos> é, esse é cara. triste, esse é triste. Tem tanta coisa acontecendo ali, porque é aquela história, não é uma história sobre um conflito principal, uh -huh. é quase o dia a dia, sabe? It's então... É, quase um slice of life. Uhum. Então, tu tem que se prender naquele momento, como o Dude falou, sabe? Então, assistindo em 1.5 vezes, cara, aí
3: não dá, né, Wellerson? É, tu vai estar tá correndo do momento, né, Wellerson? Pelo amor de Deus. A trilha sonora do, do Wellerson devia ser um remix da música, né? Porque nem dá pra escutar a trilha não, sonora Não, pera, em
1: minha defesa, em minha defesa, quando tinha trilha sonora, eu deixava no, 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 no normal mesmo.
2: Porque eu queria ouvir a trilha sonora. Ah, pô, fala aí. Não,
1: aí não, pô. Aí pô não. tu
2: ficou, tu tava assistindo o filme no DJ ali então, né? <risos>
1: Trocando toda Entra, hora.
2: Entrava a trilha, aí entrava a trilha, tu... volta aqui porque... mexia ali no pause, play tipo
1: ali. o é. é um negócio, entendeu? Mas assim, eu, eu entendo que o... O que o Dude falou a respeito do, do estúdio não podia ser mais verdade, porque é um estilo de produção muito diferente do que nós estamos acostumados. Nós assim, da nossa geração, entendeu? Então, assistir filme do Tamo Ghibli... Velho. É, é, tamo velho. Assistir filme do Ghibli é justamente te tirar do imediatismo uhum. do negócio. Assim, cada um tem o um seu jeito isso, de assistir.
3: exatamente É, isso, então,
1: Cada um tem o um seu jeito de assistir. Talvez seja errado pular, pular pro final, como o Patrick. Ou deixar mais rápido como eu. Sim mas o objetivo ali do Ghibli é te tirar do imediatismo, é pra tu aproveitar o negócio ali, porque tu tem que ir acompanhando aos poucos, entendeu? É exatamente o que o Dude falou. O filme
0: traz uma vibe muito do Iron Giant, né? Aquele filme de desenho animado.
3: Nossa!
2: Sim, uhum. mano, exatamente.
3: Mas o, o que o, o Elerson falou, eu só vou complementar uma coisa que, tipo assim, a gente, vocês dois viram esse, esse filme com o intuito de gravar esse cast, entendeu? Então vocês não viram com o intuito de, tipo assim, bah, vou ver um filme do Ghibli aqui, vou tipo, vou dar uma relaxada e vou curtir sabe vou botar na TV da sala vou esticar as pernas vou pegar um salgadinho e vou ficar vendo esse filme sabe entendeu sim, então, sim. mas eu, pô... eu também
2: não fiz isso e eu gostei então não <risos> não, não, não aí, eu, André, vi André, pra, eu vi para
3: eu vi para gravar o cast sim mas, nesse, mas um por exemplo tu, 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 tu viu com a namorada por exemplo tu curtiu um pouco mais o momento sabe ah mano
2: sei lá mano para mim os dois são mas para mim o, o, o Patrick é ok ele só não curtiu tanto agora o Epson o Anderson é psicopata <risos> mano você tinha um ponto não dá, <risos> <aí>. <risos> ah mas
1: ninguém pode
3: reclamar de mim <risos> com o estúdio
1: porque eu faço isso com qualquer obra, então...
2: <risos> não, 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 é maluquice, maluquice.
3: Cara, eu acho que um comparativo que eu posso fazer pra, pra exemplificar melhor é tipo Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um filme longo porque é um demônio. É três é horas de cavalo de... de... De, de, tipo, por, em três filmes, acho que no total chega até 10 horas, beira 10 horas. Só que ele vai do mesmo ponto que o Ghibli, né? Ghibli, Gerson, chama do que quiser. <risos> é que você tem que, tipo, aproveitar a jornada, sabe? Aproveitar o um momento.
1: É verdade. A, a uhum. história
3: é, é gigantesca, na, a, demora anos e anos até chegar ao vulcão. Anos e anos não, né? Demora horas e horas, né? Porque são, tipo, 9 horas até chegar ao vulcão, mais ou menos. Então, que vulcão, a...
2: mano? É...
3: Ah, <risos> oh, o Senhor dos Anéis, ah, tá Faz porra, tanto sentido é que,
2: tá que tentado, o Dudu falou é que, que não eu não dormi nada. também
0: no Senhor dos Anéis <risos> Tipo, quando os primeiros Cavaleiros da Morte aparecem <risos> Eles estão escondidos <risos> atrás do barranco, eu tava dormindo Todas as vezes que eu tentei assistir, eu dormi aí
3: <risos> o Wellerson via Senhor dos Anéis também em ponto 5x, Wellerson? Não, não, esse aí eu vi
1: normal, mas não terminei <risos>
3: Ah, olha aí, ó <risos>
2: gente, além então desse desse ponto da desse desses hereges aí que que <risos> Além, além dessa parte... PH. Além... Desculpa, PH. PH, está tá ouvindo, tá se mordendo ali já. Ai, não gosta não. Mas, cara... Uh, não, ele adora. Ele adora o momento do Ghibliu. Exatamente o que o Dude falou. Então, vocês vendo em 1.5 e PH. achando cansativo. Mas, além desse ponto, então, gente... É, tem, eu tenho um, mas eu quero saber se vocês têm alguma coisa, assim, que vocês viram como negativo, assim. Tipo, que talvez não tenha sido legal pra vocês
3: cara, então eu fiquei sentindo falta de uma coisinha apesar de eu saber que é o estilo de narrativa do, do Gerson fazer isso é, eu sinto senti um pouquinho um assim, um pouquinhozinho, assim, ó, bem, bem pequitichucho. Um pouquinho de falta de backstory do, do protagonista. Do protagonista, não, né? Que ele divide papel com a, o Paso, né? O Paso e a Chita dividem o, o protagonismo, né? Mas eu senti um pouquinho de falta de backstory do Paso, porque falar que ele é órfão, que ele trabalha numa mina. Fez o personagem ser um pouco mais raso que a Chita... Que já teve um backstory, teve flashback... Teve uma explicação do porquê de tudo aquilo que tava acontecendo, sabe? Eu senti de, tipo... Talvez, sei lá, mano... Mostrar um flashback dele sendo abandonado... Alguma coisa rápida... Tipo, de um papo de uma pessoa que mora perto dele Falando que, tipo, ah, siga sua história Tu foi deixado aqui quando, quando bebê, sabe? Tipo, dando, dando base pra história dele, sabe? Porque ele ficou tão bem desenvolvido junto com a Chita Então eu achei que faltou, tipo, um backstory Pra, tipo, tu fazer um paralelo com, com a Chita ah, a Chita é, perdeu os pais E o Pazzo perdeu os pais também E tananá, Não só, tipo, bah, ele é órfão E ela perdeu os pais Então, tipo, eles são crianças do mundo Então, sabe?
2: eu sim, cara, até não é pra querer rebater, não é pra gente voltar nesse tópico, tá, mas eu sinto que que esse filme, o Castelo no Céu não era do Pazu sabe, do Pazua é muito mais da Chita do que dele e isso conversa muito mais com a ideia do Miyazaki, que ele usa muito mais protagonistas femininas, do que o Pazu tá muito mais ali como ferramenta, sabe, tipo, ele tá ali como cara, ele é um personagem, mas ele tá ali pra... é o suporte, né é, fazendo de novo o paralelo com o dos Anéis,
0: ele é o Sam com o Frodo. a ah, Frodo, no caso, é a Chita e o cara é o Sam. Dá isso,
2: é! É verdade. Então a gente não... Pra mim, a gente não precisa... É, eu diria que foi o contrário. Se, se, tinha, se, se a gente tinha que sentir mais empatia, e com, seria com a própria Chita. Né? Então, que foi o que o Patrick falou antes. Não com o Paso, E ao mesmo tempo, era uma história sobre esse... Esse castelo, esse lendário castelo, sabe? Então eu sinto que perder tempo desenvolvendo o paso, no fim, não ia mudar tanto. Tanto que o pai dele, por exemplo, aquele lance do pai dele foi a motivação dele, mas depois nem é mencionado mais. No... A partir da hora que eles chegam lá, praticamente não volta nisso, sabe? E a história acaba e isso fica só como motivação. Não é a conclusão de nada, sabe? Não é o clímax de nada. Então eu sinto que investir no paso seria perda de tempo, sabe? Mas eu consigo entender, tá, Dude? Eu consigo entender, mas eu só não. eu só discordo mesmo.
1: Eu tinha começado o cast falando que teve um ponto ali que, que me desagradou um pouco. E aí eu vou comentar agora.
2: Verdade. Então Fez um foreshadowing. Pois é, então
1: quem chegou até agora chegou só por, por causa disso. Porque eu deixei o mistério no ar, entendeu?
2: Tá ligado. <risos> Brincadeira. Prendeu a gurizada aí.
1: Mas assim, não, o André falou né, de ponto negativo. Não vou dizer que é um ponto negativo, mas é uma coisa que eu olhei e... Bah, mano, beleza. Que é quando a gente chega de fato em lá, puta. E aí nós vemos toda a arquitetura do negócio lá... é Inegavelmente muito uhum. bonito... Mas tem um ponto específico que... O Pazu e a Chita... Eles estão olhando né, o, o cenário... E chegam num laguinho... Uma espécie de lago... Que eles olham... E dá pra um, pra um rio... não sei Que tá uma cidade submersa... No meio do céu... Tem um monte de água lá... E de onde é que veio essa parada? Entende? Aí tudo bem... Eu entendo que a gente tem que usar o pacto ficcional aqui... Suspensão de descrença e tudo mais... Só que é muito estranho, no meio do, do, do céu tem uma cidade submersa, entendeu? De onde é que veio essa água? Então foi um ponto que eu fiquei meio... Ah, beleza, né? É bonito, é bonito.
3: Eu até entendo, Alisson, porque em, em 1.5x a água corre mais rápido. Daí tu vai ter <risos> muito, muita água aí, meu irmão tem muita água correndo não, não pode ô,
1: oh, mas não é tão diferente assim não, mano não é tão diferente assim <risos>
3: não, <risos> mas eu até Deus entendo, Deus. entendo até tipo assim eu fiquei um pouco me questionando ali pro final do filme como é que a ilha voava porque com certeza talvez eles fossem explicar, né mas foi explicado assim por cima como é que ele ilha voa.
2: que foi, foi, né tem a pedra azul sim, lá e sim, a pedra sim, azul sim, fazia, sim. né Era foi isso? explicada
3: tipo descritivamente mas foi explicada visualmente uhum. a explicação
0: é magia existe eu,
3: o que até aproveitar esse momento que vocês estão falando de coisa ruim para comentar um aspecto que eu achei um pouco não ruim, mas, tipo, desconfortável porque eu não tô muito acostumado por causa que nessa época que a gente vive, a gente não tá muito... a gente não vê muito isso, né? Que é a questão do uso de armas com crianças, né? Acho que pelo filme 185, André? 86. 80, 80 e bolinha, como eu gosto de chamar. <risos> é, cara, eu fiquei um pouco surpreso quando tem uma cena em específico lá que o, o, o bandidão né, do filme, ele dá um, um disparo de uma arma contra a Cheetah e corta o cabelo dela no disparo, cara. Eu fiquei um pouco Nossa. espantado porque, tipo... Não tem, as pessoas não têm muito costume de usar armas em crianças em filmes do... do os outros filmes do Ghibli, por exemplo, né? Uhum. Isso assustou vocês ou foi tipo assim, vocês... Nossa, que legal. Bizarro. Na mesma cena, ele chega, ele atira Acertou. e ela cai. Uhum. Eu pensei,
2: nem fudendo. Eu fiquei... Não, eu fiquei nem fudendo que isso tá acontecendo. Uhum. Só que não foi, né, gente? Mas, cara, eu fiquei... Caralho. Tipo... E eu concordo totalmente, Dude, eu achei bizarro Cara, é uma narrativa bem agressiva, sim, cara O uso das sim. armas, assim, com crianças Eu fiquei... Inclusive é, Tem várias cenas, onde nesse castelo do céu tal, E tal, quando a gente já tá Nessa parte, né, do filme E a gente tem o um exército por ali E uhum. pessoas caindo uhum. Essa gente tá sim. morrendo, né Essa gente tá morrendo ali e, então, é, acho que é isso que faz os filmes do Ghibli ser tanto pra adultos quanto pra crianças. Porque a criança tá vendo... Cara, é um pernalongo e patolina, tá ligado? Uhum. Tu vê e, ah, dá um tiro de doze na cara, sobe a fumaça, tá ligado? Tudo bem que aqui não foi assim, né? Não foi tão besterol. Sim. Mas ele não mostra o drama, assim, sabe? Ou então a, o fator morte em si, uhum. né?
1: É, in, inclusive, o, o, André, o André tava comentando que eu tinha gravado um vídeo sobre esse, sobre esse filme. Que eu aproveitei, né? Ele chamou pro cast... Aí eu já peguei pra gravar o vídeo também... E nesse vídeo eu comento sobre como ele é diferentão no estilo de narrativa mesmo... Porque ele alterna bastante entre mistério, fantasia e muita ação... Esse é um dos poucos filmes do Ghibli que tem bastante ação o tempo todo. E eu fiquei realmente surpreso com isso. Não é só a impressão do. eu É, eu das dude.
3: armas que eles usam, cara, que é aquelas armas de um tiro só, velho. Que eles põem um cartuchão de tá, 12 sim. gigantesco, dá um tiro, parece uma bazuca, velho. Eu
0: ia perguntar, vocês se sentiram tristes ou com medo em alguma parte do, do filme?
2: Eu fiquei ansioso, cara, em algumas partes, assim, porque... Eu já esperava que não ia acontecer nenhuma tragédia, né, por conta do filme ser... Enfim, censura livre, né? Coisa do tipo, gibre e tal. Já tinha contato com o estúdio, então já imaginava algo fora da, da tragédia, né? Mas eu me sentia ansioso, assim, tipo, eu queria entender o que, que ia acontecer. Tanto que, mais no final mesmo, na, naquele momento, perto daquele outro que a gente tava falando aqui antes, eu achei que ia rolar um, um negócio, tipo, em prova da humanidade, nós sumiremos, entendeu? Um <risos> negócio assim. Sério, cara? <risos> eu achei, eu achei. Então... Tudo bem que nessa parte em si também é um show de conveniência, né, é, é, é um moleque uhum. pendurado numa uhum. ilha, <risos> e bomba, <risos> e tiro, e pá, e o guri ali, né, então, tipo, é um, show, é um show de conveniência, mas eu, não, eu fiquei
3: ansioso, assim, medo e tal, não.
1: É, eu também não senti nada não, porque até pra mim não, não deu pra perceber, porque passou muito rápido. <risos>
3: Na minha visão, eu acho que o momento que mais me deixou um pouco aflito foi o final mesmo, né, cara? E também... E o final também me deixou um pouco com o coração quentinho. Eu gosto muito desses finais de, de filmes do Ghibli, porque eles passam um sentimento muito bom. Fica muito bem, né? Muito caloroso, cara. Muito caloroso o final de, dos filmes do Ghibli, cara. Aquele final, tipo, de final feliz, mas aconchegante, sabe?
0: Na minha experiência, teve dois momentos do filme que eu fiquei com muito medo e... E eu fiquei meio triste, assim. Tipo... Primeiro momento que eu fiquei com medo foi quando o Pazu e a Chita estavam fugindo dos piratas que estavam na casa dele e e eu tava com medo para deixar os pombos trancados, pombos vão morrer. Tipo, essa era esse era meu medo. Só que daí foi legal que tipo, na hora que eu pensei isso, o Pazu voltou e soltou os pombos. Eu fiquei, bah, que massa, vocês pensaram nesse detalhe. E depois foi com relação ao robô, né? Fiquei triste com, com a morte do robô, porque tava para perceber que o robô tava querendo ajudar. Não era uma máquina de destruição, tá ligado? Quando tava perseguindo a Chita no forte. Ah, bem lembrado. E ali eu fiquei muito triste, tá ligado? Porque, uhum. tipo... Eu lembrei do... Eu, o filme todo tava lembrando do Iron Giant. Aí quando apareceu o robô, eu fiquei... Caramba, vai ter o
2: bagulho do, do
0: gentil robô... Ajudando as crianças, aí né? Tipo, quando ele
2: morreu, veio todo o sentimento do Giant lá. Bah. Até pra somar ali na parte do detalhe do Patrick, cara isso aí, é, o Ellerson com, com certeza não pegou né, 1.5 ali, a bala <risos> nem viu nada <risos> mas o, cara, tem horas ali que é, eu me apaixono por esses momentos assim, tipo esse que o Patrick falou, inclusive a Dai comentou também Patrick. Patrick, ela ficou tipo, ai que fofo ele lembrou de salvar as pombinhas e ao mesmo tempo, mais pra frente de novo lá no final, tem uma hora que o Pazu tem que meio que subir um tobogã, digamos assim e eles se preocuparam em fazer uhum. ele tirar o tênis, o sapato. Aham, uhum, pra dar mais atrito, né? Tá ligado? Né? Porque o pé dá mais fricção, mais atrito. Cara, é genial. Isso acontece em muitos pontos durante o filme. Não é tipo em um ou dois, sabe? Então essa E é tudo muito bem animado. Esse é o mais legal, porque é tudo muito bonito. É tudo, uhum. tudo nos detalhes, cara. Nossa, eu fico apaixonado, cara. O
3: teu ah. pé chega até a sentir um pouco aquele, aquela sensação de estar tá subindo uma parada, sabe?
2: Nossa, quem nunca né, escorregou e...
3: <risos> <risos> eu acho que, assim, como primeira experiência, Patrick, eu te garanto que, com o decorrer dos filmes, eles melhoram esse aspecto, cara. Eu acho que melhora bastante, mas. Realmente, o, André, o que o André falou é verdade. Esse é, é um dos melhores filmes do Diplom pelo estilo de narrativa que ele traz, porque ele não é tão vago como, quanto os outros, né? De fato. Os outros são muito, muito pro imaginário tu fica boiando às vezes aquele aquele house moving cast tu, até hoje eu não sei nem se eu gostei do filme cara castelo animado é pra... massa cara mas castelo animado tu tem que cara tu tem que assistir Castelo animado quando tu tiver tempo porque tu tem que sentar e tipo assim mano aproveita o momento e sente a, a vibe do, não. do filme. às
0: vezes às vezes às vezes eu posso até gostar mais do filme porque ele não vai ficar nesse meio termo ah existe uma premissa não existe tipo quando é algo ah você vai ter que imaginar o negócio como até no cast do do que anime é esse, um anime bom que eu nunca vi, eu imaginei toda uma narrativa pra Chigino. Tipo, se for algo parecido com isso, eu não vou ter problema nenhum, assim.
2: é, Gente, só pra fechar esse tópico, teve um ponto específico, cara, que eu acho que é válido é, comentar aqui, porque eu não sei se vocês chegaram a, talvez até ficar um pouco desconfortáveis com isso, mas foi a relação dos piratas da mãe com a menina, sabe? Tem uma parte ali que, cara, foi, assim, totalmente desnecessária. Porque não é, óbvio, não é um, um etizão, né? Um negócio zoado. Uhum. Mas o cara, tipo, é evidentemente um adulto. Ah, André, mas ele, na verdade, viveu sempre ali. Ele, na verdade, tem mentalidade de criança. Porra, eu não tô nem aí, velho. Ele é um adulto e aí ele vai ajudar a menina. Ele arruma o bigode, fica corado. Porra, a menina tem o quê? Não tem 14 anos, 15 anos ali, tá ligado?
0: Um detalhe muito louco, e é quando eles retornam do castelo, o Pazu e a, e a Chita naquele, naquele planador, e eles encontram os piratas, tudo que os piratas falam, caraca, a Chita, 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 linda tal", e tal, esquece o Pazu.
2: Tá? Sim, <risos> sim. Exato, cara. E tipo assim, não é questão de, ah, é um assédio, ou ah, não sei o quê... É questão de... É tudo bem que o é um filme antigo, uhum. talvez seja por isso, mas é normalizar esse tipo de ação, sabe? Tipo, uma criança que assiste, uma menina que assiste, pode achar que é normal um
3: adulto, um homem, velho, olhar pra ela e pensar alguma coisa assim, sabe? É, mas não é querer é que passar pano também, André, mas em 1985 as coisas ainda eram um pouco bem machistas no Japão, né? Então, é compreensível. É errado, mas é compreensível.
2: Eu, eu, eu consigo entender o contexto, sabe? Mas eu continuo achando que pode ser uma má influência, entendeu? Então...
3: A
0: mensagem aqui, com certeza, que o André quer passar é... Tá no filme, existe... Uh, dá pra ter essa interpretação no filme, mas você tem que saber que isso não é legal.
3: Tipo isso. Mas o que eu achei engraçado é que, tipo, todos da tripulação foram lá tentar, tipo... Paquera ela e ela usou todos pra fazerem as funções dela, sabe? Então... <risos> Genial. <risos> é.
2: Bom, gente, então chegando nos finalmentes aqui, né, da nossa, da nossa aventura Ghibli que tá apenas começando e talvez não, nem continue, né, com esses dois aí que, não, que vê tudo errado o filme, não tô brincando. <risos> <risos> mas, cara, Wellerson, vamos lá, resume pra gente aí, cara, o teu pensamento final aí sobre o Castelo no Céu e se o ouvinte deveria assistir esse filme.
1: Bom, a gente brincou, né, a gente falou sobre pular filme, sobre colocar em velocidade superior, mas... A verdade é que é um filme muito bom. E, como a gente comentou, ele alterna muito bem entre vários gêneros dentro do filme. Ele tem um desenvolvimento gradativo e tem uma boa cadência. Então, vale muito a pena. E, sem contar que ele é um filme que é um pouco diferente dos demais do estúdio. Então, se tu já tem uma propensão a gostar do Estúdio Ghibli, tu vai gostar bem mais desse porque ele tem uma pegada diferenciada. Então, é muito legal. E, por mais que a gente tenha brincado aqui sobre... Tem isso de errado, isso não é tão bom Ainda assim ele vale muito a pena Então se tu ainda não assistiu, assista porque vale muito a pena
3: oh, Eu queria fazer uma pergunta pro Ellerson Ô oh, Ellerson, quando tu vai no cinema tu passa mal, cara Porque o filme só passa numa velocidade Sim, <risos> cara, inclusive não, tá vou, vou,
1: vou abrir só um parênteses rapidão pra contar isso Eu vou contar isso rapidão
3: <risos>
1: eu, eu parei de ir ao cinema E eu só baixo Blu-ray ou eu espero sair em plataforma oficializada porque eu não tenho paciência Nossa pra ficar no cinema. Nossa senhora, olha isso. É, velho, é tipo isso. Cara... Mas assim, salvo exceções onde, por exemplo, a mulher quer ir, entendeu? Aí eu não posso fazer nada, aí eu vou com ela. Vai com o celular na mão, né?
2: Caralho.
1: aí é, não tem como, eu lavo a mão. Mas aí não é porque eu queria estar, né?
3: Ainda bem tu não ansioso, Pô, graças bem. a
1: Deus. Deus me abençoa aí com a, com a calma, a paciência.
3: <risos> e tudo Patrick?
0: Com relação ao cinema... O filme, não,
1: <risos> o filme...
0: O filme, ele com certeza vale assistir. Uh, ele tem uma, todas as, essas coisas que eu não gostei. Eu deixei muito claro aqui o que eu não gostei na minha percepção. Mas toda a construção de universo, toda a técnica da técnica Portais das artes é muito bem feita, a animação é muito bem feita. Toda a música que eles utilizam para te envolver durante no universo também ele consegue te ajudar muito na imersão. Então, o universo tu consegue sentir que ele pode existir, assim, é algo tangível porque eles constroem bem isso. E até por isso que no começo eu falei que eu fiquei um pouco triste por eles não ter explorado um pouco mais esse universo, né? Porque eu não faço ideia de como aqueles trabalhadores pobres estão lá embaixo, por que, que eles são pobres, quem são os ricos, esse tipo de coisa eu não faço ideia, eu gostaria muito de saber, e por isso eu fiquei um pouquinho triste de não ter pegado essa parte da história. Uh, com relação ao desenvolvimento dos personagens, teve todas aquelas coisas que a gente enfatizou aqui, mas o que fica de base pra mim nessa conversa, ouvindo vocês, é que a Chita teve um, um começo nas alturas, ela caiu, até o fundo do, o, o mais baixo que possível, que era o chão. Só que quando ela já estava no chão, aí ela descobriu que podia cair um pouco mais, que foi até representado caindo dentro da mina, né? Foi o fundo do poço, e a partir dali eles começaram uma jornada de escalada até chegar no castelo. Então, basicamente, essa é a premissa que eu consigo tirar da do filme. É uma jornada onde você começa encontrando obstáculos, e durante todo o trajeto, o objetivo é chegar no no ponto mais alto, né, que no caso é o clímax do filme, então por tudo isso vale, porque a gente assiste muitas coisas que são extremamente inferiores, assim, a essa premissa, então realmente vale parar e assistir esse filme.
3: Caraca, o Patrick
1: mandou a palestrinha aí. Hein? Tô me sentindo inferior agora pelo que eu falei, tô triste.
2: <risos> Meteu
3: <risos> ali a caligrafia, veio com o caderninho. Hum, meu amigo, <risos> não vou mais nada aqui. Que isso, uh, imagina, é... eu queria voltar não atrás. Não tem nada pra falar, Dudu? Não, não, não. Tem, 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 tem. Imagina, né, cara. O que eu posso falar, tipo, de bom, de ruim, eu não tem muito o que falar, cara. É um filme do Ghibli e, cara, ele é muito gostoso de assistir. Eu sou muito daquela tipo de pessoa que, tipo assim, enjoy the moment, sabe? Então, tu aproveita o momento, tu sente a, a vibe dos filmes do, do Ghibli. Cara. é uma é uma vibe muito gostosa cara é uma vibe que melhora com o tempo sabe até porque eu sou muito daquele tipo de pessoa que o que eu curto um pouco essa esse estilo do Ghibli de querer dar detalhe às coisas que estão tipo em segundo plano sabe com o decorrer os filmes vão melhorando essa questão mas enfim vamos pro para esse filme né eu acho que o que eu tenho pra dizer que é bom é... A trilha sonora orquestral é muito marcante pra mim. É um ponto muito positivo e... A gente que vive nos dias de hoje, a gente não tá muito acostumado a esse tipo de trilha sonora. Eu acho que é uma experiência muito bacana e muito interessante tu ter hoje, né? E eu acho que a construção do mundo gradativamente é uma coisa que impressiona bastante, né? Eu acho que ele introduz esse, essa, esse misticismo gradativamente e de uma maneira muito gostosa e que no final tu acaba comprando muitos aspectos que são até, tipo, impossíveis, assim, de tu se comprar no começo do filme, né? E como a fantasia é introduzida aos poucos, tu vai também relevando alguns aspectos negativos de, talvez, é, águas na, na ilha ou algum aspecto, <risos> tipo, mais ma matagalesco que, que você não acredite muito, né? Então, eu acho que você tem que assistir sim, e ainda digo mais que tá na Netflix, né? Então, não tem desculpa. Dá até pra assistir em 1.5x, né, Wellerson? Dá, dá sim, Então, tranquilo. não tem, cara, tá lá, mano, é só assistir.
2: Perfeito, cara. Eu não vou botar nem tirar nada no que vocês falaram. É... Alguns relembraram alguns pontos que, como eu já deixei claro ao longo do cast, eu não quero me repetir. Pra mim, não são pontos negativos. Então, são pontos que foram de acordo com a ideia do filme. Né? Eu acredito que a ideia não era, cons... era construir a base do filme pra gente construir a base daquele mundo, que já não foi tão básico assim, porque a gente já entendeu muita coisa sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, não era aprofundar tanto ou explicar coisas que não são explicáveis, porque a ideia era contar a história da chita fazendo toda aquela jornada que o Patrick falou, né? De começar em cima, cair pra baixo, cair mais fundo, encontrar o seu mestre, descobrir mais ou menos quem ela é e começar a voltar aí, né? Descobrir não, porque na verdade ela sabia, né? Tem todo aquele lance e tal. Então, cara, muito legal mesmo, tá? Eu, eu realmente gostei demais. Eu sinto que esse filme tem uma narrativa bem mais talvez ocidental é, dentro dos filmes do Ghibli é uma narrativa mais próxima do que a gente tá acostumado apesar de não ter um grande conflito com, com uma estrutura de três atos bem definida e aquele lance de, tipo, te cravar e ela pode ficar cansativa, como ficou pro Wellerson um pouco, pro Patrick um pouco até pra mim um pouco, mais bem menos então, mas ele cara, eu acho que ele faz muito bem isso e ele prepara muito bem a pessoa pro terreno de começar a consumir mais obras do Ghibli, assim. Eu, eu tô bem ansioso pra gente começar a ver cada vez mais aqui juntos e vir conversar. E é isso aí, cara. Assista, com certeza. Como o Dude falou, tá na Netflix. Não tem desculpa, é muito fácil. Ah, não, não temos Netflix, cara. Então dá teus pulos, mas vale a pena. Aí tá? eu já vale falo, André se não vem pelo bem... Vem pelo <risos> não, mas veio pelo bem. <risos> né? Agora, se bem, a pessoa né? não tá pagando bem, aí a culpa não é nossa, né? Vamos lá. <risos> <risos> oh, ai, yeah. ai... Mas show, gente, muito obrigado, então, pra quem ouviu até aí. Pra gente finalizar aqui, vamos só deixar aquele recadinho de sempre. Se você ainda não segue a gente no Spotify, o que, que tem que fazer, dude? Você tem que ir lá e aperta o botão
3: Seguir. E daí <risos> você vai ajudar a gente a distribuir esse tipo de conteúdo pra uma galera bacana. Aqui é você, né? Você é bacana.
2: E, e onde?
3: Qual é a nossa Mas... rede social
2: mais ativa hoje, Patrick? Nossa rede social
0: mais ativa hoje é o Instagram, é o arroba Cúpula Trovão. E lá você vai achar muita coisa que você não acha nem no site, nem aqui nos podcast
2: Perfeito, cara. É um comple... é, Complementa muito bem. E eu
3: diria até que nem no Planeta Terra. Você que vai encontrar isso? só lá no Instagram uh, da Cúpula.
2: Cara, só dentro da Cúpula, né, cara? Aí, ó. Olha a analogia aí, pegando. <risos> só dentro da Cúpula, cara. Então, entre na Cúpula. E, bom, pra gente fechar de vez, quem quiser contribuir com o podcast, eu já vou passar a palavra pra ti, tá, só Fica tranquilo. Mas... Pra fechar de vez aqui esse assunto, quem quiser contribuir, passar um feedback sobre esse filme, sobre esse episódio ou sobre algum episódio anterior, manda um e-mail pro Cúpula...
3: Podcast, arroba Meu Cúpula. Deus.
2: Podcast arroba cupulatrovão.com.br Eu sempre esqueço, cara, que é isso? Podcast arroba cupulatrovão.com.br Ou usa a seção de comentários lá do site também, onde você pode comentar qualquer coisa e a gente tá sempre respondendo, sempre interagindo por lá. E, bom, antes de passar os nossos arrobas, eu acho que é muito legal o Ellerson falar um pouquinho, né, o sobre o teu trabalho também. Ah, beleza.
1: Vou, vou tentar lembrar de todos, porque do último tiveram que me lembrar das coisas que eu fazia, que Sim. eu não lembrava mesmo. Aí, ó,
2: escolhe, assim, ó, a lei da, da CTA, mano, escolhe um que é pra onde os caras vão ir. Se tu mandar muita coisa, ninguém vê Faz lá. sentido,
1: faz sentido. Então, eu vou mandar pra vocês o Depois das Duas, que é o meu podcast. Lá eu falo sobre animes e mangás também, só que eu também comento sobre séries e filmes e livros. Então, se tu quiser dar uma ouvidinha lá, pesquisa no Spotify Depois das Duas ou em qualquer agregador de podcast.
2: É nóis. Show. E no mais, tá, gente, os outros projetos do Ellerson vão estar tá aí na descrição do episódio, porque ele também tem um canal no YouTube, né, Ellerson? Meu Mundo Otaku. Isso, ele
3: até fez um vídeo desse filme, né, Ellerson? Pra Isso. dar uma cumprimentada aqui pro é, pessoal.
2: fez, fez. Vai estar tá aqui no link, inclusive, tá? Vai estar tá aqui embaixo, pra quem quiser dar uma olhadinha mais na, na opinião do Ellerson. Legal. E é isso aí, segue ele por lá, tá, gente? Mas, pelo jeito, o Depois das Duas é o projeto que tu tá mais focando agora, então, Ellerson? Isso, é ele. Segue ele lá, então, gente. Depois das Duas também vai estar tá aqui na descrição. E, bom, nossos arrobas pessoais aqui, né? O meu é andré, com dois g's. O meu é lucasdude com dois Is no Twitter. O meu é patrickfn com dois Is.
1: O meu é arroba Tem
2: Tens que dar uma calibrada nesse teu é arroba fácil, aí, é mano, fácil. senão as pessoas não te acham... <risos>
3: É
1: verdade, eu vou, vou alterar ele depois. Bota
3: lá o, <risos> o L1.5, mano. Todo mundo vai te achar. <risos> Caralho, o L1.5, oh, velho. Te, oh,
1: vou, vou externar uma coisa aqui pra vocês que eu tô começando a ficar com medo de ficar com fama de 1.5 na internet agora. Sério mesmo.
0: <risos>
1: Porra, mas aí você vai ter botado depois das
0: 15, né? No, no podcast. <risos>
2: Meu sacanagem,
1: amigo. mano, sacanagem.
2: Ah, depois das duas em 1.5, <risos> velho. É isso aí. <risos> é sentido. Valeu, valeu, gente. Valeu, muito, valeu. muito obrigado pra quem ouviu. Falou, valeu, abraço. Valeu. Falou, tchau, abraço. Tchau.
3: Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.